0: ¿Ya tienes los tres votos de tus sinodales? Es momento de solicitar la revisión de estudios en tu facultad para comenzar la etapa final del proceso de titulación en la UNAM. Conoce los requisitos en el programa de hoy. Hey, ¿cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. En este episodio hablaremos de la última parte del proceso de titulación en la UNAM. Como ya mencionamos en episodios pasados, el tema de la titulación resulta muy, pero muy engorroso. Es bastante tardado, hay que tener paciencia. Ya en un episodio te hablaba sobre el tiempo que te vas a tardar con estos trámites, y la realidad es que es bastante tardado, puesto que hay una serie de trámites que realizar desde que registras la tesis, desde que buscas a tu sinodal, hasta el punto de recoger el título y la cédula profesional. A partir de este episodio, hablaremos de la parte final del proceso, la cual, para fines prácticos, decidí dividir en tres partes. Número uno, revisión de estudios. Número dos, oficina de exámenes profesionales, ahí es otro otro proceso. Y número tres, últimos pasos para el examen profesional. Hoy vamos a comenzar con la revisión de estudios. Antes de comenzar el programa, te recuerdo que algunos puntos del proceso pueden variar dependiendo de la facultad, pero al menos en la UNAM los requisitos son muy similares y este programa, o al menos la finalidad que tiene o el objetivo que he buscado darle al programa es orientarte para que te des una idea del proceso y no estés tan perdido. Muchas cosas no vienen en el tríptico o en los papeles que te van a estar dando. Necesitas a veces que alguien que ya esté en el proceso más adelantado que tú, algún colega, que recientemente también se haya titulado, es como yo al menos pude resolver. Muchas de mis dudas porque te van a traer a muchas y muchas vueltas. Hay cosas que no te dicen. El punto es que nosotros vamos a partir de los requisitos que ofrece la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante todo el trámite de titulación. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque es la facultad en la que yo hice mi examen profesional y es la facultad de la que yo egresé. Y lo hice apenas en el mes de marzo, así que tengo el conocimiento más o menos lo más fresco posible y antes de que comience a olvidar cositas, es por eso que decidí dedicar este espacio del, del programa. Ya has visto, y si no, te invito a que lo cheques en www.comunicayemprende.com. Hay otros episodios donde hemos hablado de otros aspectos importantes y que nadie te menciona durante el proceso de titulación. Antes de empezar, primero respondamos la pregunta, ¿qué es exactamente la revisión de estudios? Este es un proceso que realiza tu facultad para determinar o más bien para verificar que hayas cumplido con el total de créditos o con las actividades que están establecidas durante tu plan de estudios de tu carrera, de tu posgrado o de cualquier programa que tú hayas finalizado en la universidad. También se revisa que hayas cumplido con los requisitos que se establece para poder realizar la titulación. Entre ellos obviamente está la liberación correspondiente del servicio social y la liberación de los idiomas mismos. En fin, como dije al inicio, es importante que recuerdes que en este punto del proceso ya tienes designado tu jurado. Este está compuesto por cuatro sinodales y tu asesor. En este punto, cada uno está revisando tu tesis, la cual ya está engargolada y que entregaste de manera formal. Tienen entre 15 días y un mes para darte el voto aprobatorio. El tiempo límite varía según la modalidad con la que te estés titulando. ¿A qué me refiero? Si es tesina, tienen 15 días para revisar y dar el voto. Si es tesis, tienen un máximo de un mes. Porque recuerda que dentro de las diferencias de una tesis y la tesina está la extensión. Una tesis se supone o se parte de una extensión mayor a, si no mal recuerdo, 70-100 cuartillas. Después del mes, si no hay ningún tipo de contacto con tu sinodal, la profesora o el profesor desaparecieron, no responden tus mensajes, tú puedes acudir a la coordinación de tu carrera para solicitar que se presione al sinodal para que te dé una respuesta. En caso de no designar un voto, puedes pedir que se te asigne un nuevo sinodal si ya pasó el tiempo establecido. Para pasar a la revisión de estudios, necesitas tener tres de los cinco votos. No puedes llegar a este proceso sin los tres votos. En el momento en que tú llegues con, a pedir informes con las personas que están ahí a cargo, las secretarias, lo primero que te van a pedir es que si tienes los tres votos. Asumiendo que ya los tienes, pasemos a ver los ocho requisitos para solicitar la famosa revisión de estudios. Lo primero que debes hacer es acudir a tu oficina de servicios escolares de GAE y presentar ahí las tres cartas que llevan la firma del voto aprobatorio de tu jurado. Y ahí te van a dar un tríptico o te dirán de manera verbal los requisitos. Si recuerdas, tú entregaste una hoja con la notificación de cada uno de los profesores que asignaron para tu jurado. Regularmente, de las cuatro posibilidades que tú tienes para elegir candidatos, te permiten uno o dos... Y la coordinación te asigna otros dos sinodales. Con esa carta te van a dar otra carta que es la carta del voto. Esa es la que ellos te tienen que firmar y son las que tú tienes que llevar a servicios escolares. Después de ahí ya vienen los ocho requisitos. Número uno, Dos historias académicas y dos trayectorias escolares. Puedes descargarlas directamente desde tu casa o puedes ir y pedir que te las impriman directamente en ventanillas. Dos. Constancia de aprobación de tesis, te van a pedir el formato original, en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, este formato lleva el nombre de EP1. Oye, pero ¿a ¿cuándo me dieron ese documento? Ok, cuando tú fuiste a registrar tu tesis o tu, o tu tesina, tú ya habías confirmado quién iba a ser tu asesor, cuando tú vas a registrar el tema con un protocolo y un pequeño avance, te dan esta primera hoja. Esta hoja es muy importante que nunca la pierdas porque la vas a ocupar por lo menos para tres, tres procesos diferentes. En este punto ya esta es la tercera fase en la que tú deberías de usarla. Si no mal recuerdo, la segunda es para que te asignen jurado. La primera es cuando la entregas, la segunda es cuando te dan eh, la asignación de jurado y esta tercera parte es donde finalmente te la van a volver a pedir la original. Esta lleva un sello y lleva la firma del coordinador de tu carrera. Ese formato es el mismo que tienes que entregar en este momento. No puedes entregar copias, no puedes pedir un cambio, a menos que sea una situación muy, muy ajena, muy, muy, muy difícil de, de justificar la desaparición del documento. Este se te puede renovar, pero eh, creo que tarda, no sé si de 8 o 15 días en hacerte una renovación de este formato. Número 3. Tres votos aprobatorios. Estos formatos tienen el nombre de EP3. Son los formatos que te mencionaba al principio. Son los documentos donde viene la firma de tu sinodal aprobando que la tesis ya está bien para poderse empastar. Número cuatro. Constancia de liberación de servicio social. También te van a pedir original. Es importante que tomes en cuenta que de los ocho... ¿Requisitos que te van a pedir en este proceso? Siete van a ser originales y uno de ellos es este, servicio social. Si tiene mucho que la sacaste, lo más importante es que tengas bien guardado el documento porque no te piden no te van a aceptar perdón copias, te piden original del servicio social. En caso de no tener este documento a la mano, tienes que ir y hacer una solicitud de reposición de carta o constancia de liberación de servicio social. Esta puede tardarte de 15 días a un mes. Oye Ingrid, pero si yo tardé mucho en salir de la universidad, ¿todavía es válido mi servicio social? Yo tuve esa misma duda, mucha gente me espantó y me dijo que solamente tenías, después de haber eh, liberado el servicio social, un año máximo dos para presentar la carta. Y me comentaron en Ventanillas que son de 5 a 10 años, que esto depende creo que de la facultad. Tienes de 5 a 10 años para hacer válido este servicio social. Una vez pasado ese tiempo, sí tienes que volver a hacer el servicio social en alguna institución. Pero si llevas dos años o menos, no te asustes, este servicio social es válido. Número 5. Constancias de idiomas. También te van a pedir originales. Y aquí te voy a hacer mucho hincapié porque esto no venía en ningún tríptico y me hicieron dar muchas vueltas con este tema. Si tú liberaste tu idioma en tu facultad, en automático estos idiomas ya aparecen en tu historial académico, en la parte inferior del historial, como si fueran unas materias regulares. En caso de haber hecho este servicio, perdón, de haber liberado estos idiomas en el famoso CELE o ahora llamado ENAL, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Te van a dar, obviamente, las constancias, ya sea del dominio, de las comprensiones, dependiendo de la carrera que tú estés estudiando, te van a pedir esas constancias. Lo que no te dicen ahí es que si tú no liberaste los idiomas en tu facultad, tú tienes que solicitar que se haga una revisión de esas constancias que son externas a tu facultad para que se suban los idiomas y aparezcan en tu historial. ¿Cómo haces esto? Tienes que ir a las ventanillas de servicio social y tienes que llevar el original de las constancias. Si son uno o dos comprensiones, como fue mi caso inglés y portugués, solamente te van a pedir uno, bueno, se quedan unos, una constancia a ellos, y en automático te suben los dos idiomas. En caso de que seas de otra carrera como Relaciones Internacionales, donde te piden tres comprensiones, no, perdón, creo que dos comprensiones y un dominio, el caso es que se piden tres idiomas y los liberaste de igual manera en el en ALT, tienes que solicitar que éstas se suban como si fueran materias extras a tu historial académico. De lo contrario, no puedes solicitar la revisión de estudios. ¿Por qué te hago hincapié en esta situación? Porque yo recuerdo que era noviembre cuando solicité esta información y yo tenía prácticamente agendado hacer mi examen profesional la primera semana de diciembre. Este detalle de yo haber liberado mi idioma en el CLE o en ALT, como le llaman ahora, me tardó 15 días en subir mi idioma al historial académico. La razón, hubo puentes y días feriados. Toma en cuenta dos semanas, tomando en cuenta los cinco días hábiles. Te dicen de, diez a, de cinco a diez días hábiles. Y esto me retrasó y obviamente mi proceso se tuvo que posponer hasta el siguiente año. Y por eso... Me terminé titulando hasta marzo de este año. Entonces es importante que solicites, en caso de que no liberes el idioma en tu facultad, que lo hayas liberado en, en una escuela como el AENAL, que solicites que se suban tus idiomas al historial académico. Una vez hecho este proceso, ahora sí te piden la constancia del idioma original. Número 6. Efectuar un pago por concepto de trámite en la caja de tu facultad regularmente este costo por trámite es de un peso. Reitero, no sé si en otras facultades tengo un costo más elevado, pero hasta donde sé, creo que es el mismo. Número 7. Copia del CURP amplificado al 200%. ¿Recuerdas que te decía que la mayoría te piden original? Solamente de este documento te van a pedir una copia. Ojo, te piden una copia del CURP actualizado. No importa si tienes un CUR viejito de hace dos años y si le quieres sacar copia para rápido, te van a regresar. Te lo digo porque no me pasó a mí, pero le pasó a varias personas que estaban formadas adelante de mí. Te van a pedir el Curve actualizado. ¿Cuál es este? Creo yo desde el 2017 es un formato en color verde con la marca de agua del de logo nacional. Y este lo debes de imprimir al 200%. Si lo llevas al tamaño normal que te lo da el sistema, no te lo van a aceptar. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que puedas ahí consultar tu CURP y descargarlo fácilmente. Número 8. Responder cuestionario de egresados en la página de tu facultad. Para llenar este cuestionario, no sé si en las facultades, en el resto de facultades, perdón, si hay igual, pero a mí... Cuando traté de ingresar desde mi casa, no me dejaba y me comentaron que ese, ese cuestionario en particular lo tienes que registrar, perdón, llenar en las computadoras de tu facultad para que ahí se active la, el número de tu cuenta y te permitan responder el cuestionario. Es decir, este no se puede hacer desde tu casa a pesar de que en el tríptico te dice que sí. Y finalmente te van a entregar una hoja al final de tu cuestionario como un documento de comprobante de que ya respondiste el cuestionario. Ese documento lo tienes que imprimir también ahí y llevarlo a las ventanillas junto con el resto de documentos. Una vez que entregues toda esta documentación, te van a proporcionar una hoja llamada Solicitud de Revisión de Estudios. Debes guardarla muy bien porque para la siguiente fase del proceso te la van a pedir. En caso de ser egresado del CCH o de prepas, de generaciones, creo, anteriores al 2010, también te van a solicitar original del certificado de secundaria y original de acta de nacimiento actual, cual la roja, para que la lleves a la Dirección General de Administración Escolar. Ambos documentos se van a quedar ahí. Una vez que pasan las dos semanas, casi tres, te van a avisar que ya está la revisión de estudios, ya puedes continuar con la siguiente fase siempre y cuando ya tengas los cinco votos. Porque de lo contrario, aquí se detiene tu proceso hasta entonces. Pero no creas que aquí ya te vas a tu casita y no tienes nada que hacer. No. Durante estas dos semanas tienes tiempo para ver el resto de aspectos que tienes que checar, como pagar el título, tomarte la foto, cotizar el empastado, etcétera, etcétera. En el siguiente episodio del programa te voy a explicar cuáles son los requisitos para la segunda y penúltima fase para tu examen profesional. Espero que hasta aquí las cosas hayan quedado claras, espero que no varíe mucho de los requisitos que te puedan ofrecer en tu facultad y espero que esto te haya servido. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura, como diría Lolita Yala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, Toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y paquetes que ofrece. Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting. Y te voy a decir por qué. Porque ofrece tres cosas únicas que nadie más ofrece. Uno, soporte totalmente en español. 2. asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Y tres, Dominio gratis por un año y certificado SSL. ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3 C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo, Ingrid Cervantes, te regalo un 20% de descuento. Solo da clic en el link de abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿estás nervioso por lo que viene? ¿O ya estás más que fastidiado, ansioso por terminar muy pronto? Sea como sea, platícamelo en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes o iBots. Para mí es vital saber qué te parece el programa, si te gustó, si te sirvió. Por favor, házmelo saber. Si te sirvió, gustó o ambas, espero yo. Comparte con aquellos colegas que estén pasando por la misma situación que tú. Y si no, pues mínimo pónselo a tu gato, a tu perro, pero por favor que alguien me escuche. La decisión, como siempre, es tuya. Si quieres más información, recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. www.comunicayemprende.com Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.